0: Dobrý deň. Medzinárodný vzdelávací program Cena Vojvodu z Edinburgu podporuje mladých, aby prekonávali samých seba. V tomto roku získalo viac než 1400 slovenských študentov toto ocenenie v relácii spoznáme niektorých z nich. Porozprávali sme sa aj so vzácnou osobnosťou zakladateľom slávneho speváckého zboru Kantikanova v Trnave pánom Jánom Šulcom. Predstavíme vám aj projekt, ktorý zistuje, ako sa darí absolventom jednotlivých typov škôl. V relácii zaznejú aj informácie o súčasných aktivitách grecko-katolíckej eparchiálnej charity v Košiciach. Na príprave relácie spolupracovali zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Slova,
2: ktoré vyrozprávame Mierne, tiché, či ukričané Sú iba prach Reči silné,
3: rafinované Odvážne ústa, no prázdne dlane Nemôžu sa ti rovnať
0: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu je vzdelávací program. V rámci neho musí každý jeden mladý človek na sebe vytrvalo pracovať v rôznych oblastiach. Do tohto medzinárodného projektu sa každoročne zapája aj množstvo mladých Slovákov. Ak sa im podarí splniť úlohy, ktoré si predsavzali, získavajú ocenenie. V tomto roku v októbri bolo ocenených vyše 1400 z nich. Ďalšie podrobnosti o medzinárodnej cene Vojvodu z Edimburgu sme sa dozvedeli od manažérky tohto vzdelávacieho
4: programu Simony lúč Medzinárodná cena Vojvodu z Edynburgu, skrátene DOFE, je medzinárodný vzdelávací program. V 140 krajinách sveta funguje už vyše 60 rokov. Ročne sa do neho zápája vyše 1 milión mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov. Na Slovensku sme školský rok 2019 až 2020 mali zapojených vyše 3600 mladých ľudí. Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí na sebe vytrvalo pracovať 6 až 18 mesiacov a prekonať 4 výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. V DOFE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele. Program DOFE preukázateľne rozvíja cenné charakterové vlastnosti. Cieľa vedomosť, teda schopnosť zadefinovať si vlastný cieľ, vytrvalosť, to znamená energiu ísť za svojim cieľom a vnútornú motiváciu, takže nezdať sa a ísť ďalej. Napriek tomu, že korona opatrenia prinútili stovky mladých ľudí pracovať na svojich DOFE cieľoch a snoch v online priestore a z domova, priesku medzi DOFákmi odhaluje, že sa to skutočne oplatilo. Viac ako 70% mladých ľudí v DOFE uvádza, že mali počas karantény dobre nastavený denný režim. Zúčastňovali sa aktívne nielen domáceho vyučovania a športovali. Dokonca 8 z 10 DOFákov pomáhalo v rámci dobrovoľníctva iným viac ako pred domácou karanténou. Dôležité bolo, že si na rozdiel od mnohých ich rovesníkov vďaka aktivitám v DOFE udržali motiváciu a chud na sebe pracovať.
0: Jednou z ocenených je Simona Valesková, ktorá v súčasnosti navštevuje Univerzitu Pavla Jozefa za farika v košiciach. V rámci dobrovoľníctva sa venovala ľuďom bez domova.
5: Som chodila raz týždenne po dobu jedného roka pomáhať na výdať jedla do Samaritana. Stále o štvrtej prišla skupina ľudí bez domova a vedúci Samaritánu naberal jedlo a ja som ho roznášala, alebo sa starala, keď chceli odo mňa nejaké servitky, alebo tak som bola taká častníčka kasi. Ako každý určite máme nejaké tie predsudky vočini, ale som sa naučila, že to sú úplne normálni ľudia, s ktorými sa môžem rozprávať o tom, ako mladí jazdňujú na motorke alebo takéto zážitky. Ale mám aj tie smutné zážitky, kedy sa stalo, že jeden z nich zomrel a to ma tak veľmi zasiahlo, keď som sa o tom dozvedela, že keď to len tak počúvate niekde a keď potom sa to naozaj stane v realite.
0: 19-ročný Matej Koreň študuje informatiku v Brne. Ako dobrovoľník sa rozhodol vyčistiť od odpadkov mesto Nitra.
6: Ako môj cieľ dobrovoľníctva je to, že som si vybral čistenie mesta Nitra, keďže ma veľmi hnevalo, ako ľudia dokážu len tak povolnku v prírode odhadzovať odpadky. A snažil som sa s tým niečo teda spraviť. Zorganizoval som teda verejnú akciu, kde sme sa stretli rôzne ľudia, teda aj moji známi, ale aj cudzí a spoločnými silami sme zbierali teda odpadky z určitých regiónov v meste Nitra. Keďže na všetko treba nejaké zdroje, poprosil som teda hlavne naš mesto, mesto Nitra a nitrajské komunálne služby, či by mi nevedeli zabezpečiť vrecia, alebo teda vrecia a rukavice, aby mali, tak ti súhlasili a veľmi sa im páčil tiež ten nápad, takže to veľmi radi podporili a tiež som spolupracoval s dvoma takými eko-obchodíkmi na vnitre, ktorí im sa tiež páči tento nápad a poskytli mi rôzne také vecné
0: ceny. 16-ročná Aneta Pecková zorganizovala benefičný koncert.
7: Na pódiu učinkovalo cez 20 žiakov našej školy a prišlo sa na nás pozrieť cez 500 divákov, čo sme veľmi spolu prekvapení. A boli sme veľmi prekvapení aj zo sumy, ktorú sa nám podarilo vyzbierať, pretože nám podarilo vyzbierať cez 800 eur. Skôr sme dúfali, že mohlo by sa aspoň takých 400 eur vyzbierať. A preto, keď nám večer písala pani že sa by vyzbieral cez 800 eur, tak sme všetci boli steľko prekvapení, že toto sa nám podarilo a nečakalo to ani vedenie našej školy lebo aj tí boli sme s takou malou bušničkou, že teda aspoň to tých 500 eur by to mohlo byť a tiež boli veľmi prechvapení, keď sme povedali, že to je cez 700. Peniaze sú určené na vytvorenie bicyklárne v našej škole, pretože do školy chodí veľa šiakov, stranaví na bicykloch, ale nemáme ich kde skladovať a nemajú spíšať, kde odložiť tie bicykle a preto by sme chceli vytvoriť taký nejaký priestor, ktorý by boli bezpeční. Zdihni,
8: zdvihni hlavu hore Pozri, slonko je na obzore Nepozeraj za seba Ešte chvíľu je tam tma Nechaj všetko za sebou Veľa svetla pred tebou Zdvihni zdvihni hlavu hore Pozri, slnko, sa zje na obzore Nechaj všetko díl. Daj o chvíľu, zabudneš, je, yeah. daj šancu ešte svetu. Nemáš sily vnieka, kam je tvoja rieka. Ušepkám si jeny, keď v okolňa sú samé Nezdávaj to v zopni dlane a povedz mi, že my to dáme. Ušepkám si silu má, i keď život si svoj svoju daň. Nechaj všetko. Doj milu zabudeš dve, yeah. daj šancu ešte svetu, kouzrejko.
0: Valesková, úspešná účastníčka vzdelávacieho programu Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edimburgu pomohla ľuďom bez domova aj ďalším spôsobom.
5: Potom som išla na školenie od Juventy, na projektový manažment, kde som dostala za úlohu napísať nejaký projekt. Ten bol zbierka pre ľudí bez domova, peňažná na, na mojej škole, kde som sa stretla s príjemnými a neprijemnými reakciami, kedy si do mňa niektorý bol straným, že žobrem pre žobrakov, hej, to bolo strašne ich strany podľa mňa ale taktiež aj milé, napríklad keď profesori si to veľmi vážili a boli nadšení z tej práce. Potom neskôr som z tohto školenia bola zavolaná na ďalšie školenie, čo bolo cez Európsky zbor Solidarity a tam som dostala zálohu napísať solidárny projekt. To som bola taká, že No tak ja čo napíšem, ale však určite mi to neschvália, čo mne 18-ročnej či 19-ročnej čo by mne mohli schváliť takéto veľké, keď tam boli nejakí zástupcovia mestských správ a takýchto vecí. Tak sme s kamarátom napísali projekt, zohnala som kamarátov a potom neskôr auguste mi dali vedieť, že to je schválené. A tak mohol projekt začať. Dali nám na to peniaze a už po dobu vyššie roka funguje tento projekt Homeless is More. Volá sa Homeless is More, je to po anglicky. Tak Homeless is more je to hlavne o tom, že bezdomovci sú viac a že homeless, že aj domov je viac ako len jeden byt, ale je to rozdiel medzi domom a domovom, čo sme chceli na to poukázať. On má dva piliere. Prvý je určený pre ľudí v mojom veku od 18 do 30 rokov a im poskytnúť atraktívne aktivity pre týchto mladých ľudí, aby vykonávali dobrovoľníckú prácu, pretože z môjho zistenia vyplynulo, že ľudia nevedia, ako pomáhať že nechcú dávať len centy na ulici, pretože nemajú dôveru v tých ľudí, že si naozaj reálne pomôžu a nejakú len alkohol. A tak som chcela poskytnú niečo iné, že niekde, kde môžu ísť a reálne pomôcť prakticky, či už navariť jedlo, alebo sa s nimi rozprávať, alebo ísť na nejakú prednášku a vzdelávať sa o tom. A druhý pilier bol ohľadom tých ľudí bez domova akoby zmeniť ten postoj, že a, o nás sa nikto nezajúma, nás nikto nemá rád, alebo takéto. Že ja som tam za trest napríklad, ale že im ukázať, že mladí ľudia vážne chcú aktívne im pomôcť.
0: V rámci rozvoja svojho talentu si Matej Koreň vybral programovanie
6: Keďže to programovanie ma baví už od základnej školy, my sme vlastne od prvého ročníka robili na informatike rôzne takéto veci ohľadom programovania a vytvárania aplikácií a podobne. Takže som sa v tom chcel nejako zdokonaliť a tak som vlastne prišiel na tento cieľ, že teda budem programovať a spoločne s mojim pánom profesorom ešte na strednej škole sme mali taký brainstorming že čo by bolo hodné a došli sme na to, že taká jednoduchá no jednoduchá aplikácia by mohla byť nejaký taký test alebo kvázi taká výučbová aplikácia pre žiakov nižších ročníkov ktorá by im pomohla získať základy programovania aj takou zábavnejšou formou ako len učiť sa z nejakých poznámok podarilo sa a myslím, že je to celkom solidné Kniha ešte verejne dostupné ale možno podresnosť bude.
0: Aneta Pecková v rámci programu DOFE zvýšila záťaž v rámci svojej atletickej prípravy.
7: Ja som vlastne trepovala, s záťažou na raminách a robila benche. To máme v rámci zimnej prípravy na atletike, ale teda chcela som ešte viac sa v tom zlepšiť, aby som zbyla ešte viac váha, preto som sa dala do noho cieľu na DOFE. Bola som veľmi šťastná, pretože musela som tam mať 3 týždne pauzu kvôli liečeniu, ale našťastie za tie 3 týždne som nestratila moc veľa síl a teda vedla som to potom dokončiť a zdvihnúť o, tie váhy. Na benchoch 55 kg a na drepe 70. Proces bol čo sa týka akože záťaže ťažky, aj nás to dosť bolelo potom chrbát, ale chcela som, aby stále na každom tréningu, aby sme tam pridávali tie kila, lebo chcela som si splniť ten cieľ. Nakoniec, keď sa to podarilo, tak som bola veľmi šťastná. A ešte keď sa mi podarilo aj spraviť tých drebov s tými 70 kilami viac ako jeden, tak to bolo tiež ešte taká výhra.
0: V tomto roku nebolo možné odovzdať ocenenia študentom na slávnosti, preto organizátori hľadali iné riešenie.
4: Komunikačná manažérka Simona Lučkaničová. Každý rok na jeseň program DOFE organizuje svoje známe slávnostné DOFE ceremónie, počas ktorých získavajú úspešní noví absolventi svoje ocenenia. Tento rok sú z dôvodu ochrany bezpečnosti tieto veľké osobné ceremonie zrušené ale keďže korona neodradila našich dofákov od plnenia si svojich ambiciozných cieľov a snov, a navyše tak neodradila ani stovky učiteľov a vedúcich z mládežov, ktorí napriek nepredstaviteľne náročnému obdobiu svoj voľný čas venovali motivácii mladých, tak nemohla odradiť ani nás. A preto sme sa rozhodli, že keď oni nemôžu prísť za nami, tak my prídeme za nimi. Z toho dôvodu od 5. do 16. oktobra bolo DOFE na cestách. To znamená, za prísnych hygienických štandardov navštívil riaditeľ Národnej kancelárie DOFE Slovensko Marian Zachar a jeho kolegovia vyše 140 škôl a organizácií na celom Slovensku, na ktorých sa poskytuje program DOFE. Dokopy tak odovzdali vyše 1400 DOFE certifikátov a odznakov, tieto ocenenia odovzdali koordinátorom programu, učiteľom a vedúcim z mládežou, ktorí následne tieto ocenenia odovzdali svojim úspešným dofákom v rámci možností a bezpečnostných podmienok daného regiónu a danej školy. Jednoducho, tak ako sa tlieska zdravotníkom, sme išli aj my priamo do terénu aspoň symbolicky oceniť prácu stoviek bojovníkov v prvej línii, ktorí vzdelávajú naše deti.
3: Stone
0: Co sa ďalej deje s absolventmi základných, stredných či vysokých škôl určite zaujíma vedenie väčšiny slovenských vzdelávacích zariadení. Či si našli uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali, alebo si našli prácu v inej oblasti. Vedomosti, z ktorých predmetov im boli na osoch a ktoré naopak vôbec vo svojej praxi nevyužívajú. Tieto a ďalšie informácie o absolventoch považujú riaditeľia škôl za veľmi potrebné, no nenachádzajú ich v takom rozsahu, ako potrebujú. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach s ďalšími partnermi sa prostredníctvom medzinárodného projektu usiluje pomôcť školám získať spätnú väzbu od ich absolventov. Ako? To sa dozvieme od našich hostí, ktorými sú profesor Oto Hudec a docentka Nataša Urbančíková.
9: Názov projektu je systém na sledovanie uplatniteľnosti absolventov odborného vzdelávania a prípravy.
0: Skúsme teda ten projekt predstaviť
9: našim poslucháčom, tak trošku laickejší, aby tomu rozumeli. Projekt je zameraný na to, aby sme mohli zvýšiť kvalitu vzdelávania prostredníctvom sledovania uplatniteľnosti absolventov v praxi. Jedná sa o všetky typy škôl, to znamená, nie je to zamerané iba na vysoké školy, ale takisto na stredné školy, ktoré by mali mať predstavu o tom, kde sa uplatnia ich absolventi a následne by sa mali snažiť upraviť výučbu tak, aby absolventi v praxi získavali znalosti, ktoré sú potrebné na trhu práce. Keby ste nám to trochu podrobnejšie priblížili?
1: Možno začneme od toho akronímu. On je že on-track, to znamená to slovičko trekking, dneska poznáme, pretože si objednáme cez e-shop nejaký balík a potom vám niekedy umožňujú, že môžete sledovať, kde sa ten balík práve nachádza. Neždy to ideálne funguje, ale aspoň máme predstavu, čo by také mohlo byť. A v tomto prípade sme na stredných odborných školách, ale môže to byť aj na vysokých školách a rozmýšľame nad tým, čo tí naši absolventi robia potom, ako ukončia našu školu. A štát sa o to nejakým spôsobom stará, to znamená, že cez ministerstvo školstva sa merajú také úplne agregované štatistiky, že to je také, že toľko to máme absolventov v tom roku v takéhoto odboru a týmto vlastne končí. My vlastne o tých absolventoch nevieme nič viacej, čo sa s nimi deje. Tá stredná škola rozmýšľa takým spôsobom, že momentálne je nedostatok uchádzačov o akékoľvek štúdium, či je to stredná škola alebo vysoká škola, tak tá stredná škola tiež rozmýšľa nad tým, že aby sme získali čo najlepších alebo vôbec dostatočný počet uchádzačov a aby sme s nimi vedeli pracovať na našej škole aby sme čo najlepšie prispôsobili názov a predmety, aby to bolo dostatočne atraktívne pre tých končiacich študentov, končiacich žiakov na základnej škole. A to, čo vlastne odchádzajúci absolventi, Tak tam sa zvyčajne nájde nejaký učiteľ, ktorý si urobil dobrý vzťah ku študentom a ku žiakom a snaží sa ich sledovať, čo sa deje ďalej. Tak sa urobí aspoň taká štatistika, že koľko z nich asi išlo na vysokú školu, koľko z nich išlo niekde do praxe... Ale je nejaký zoznam a tým sa tu pomaličky stráca, čiže tá škola skôr náhodne vie, keď sa stretne nejakým svojim absolventom, že zistia, že čo robí a ako robí a on povie, či využil tú strednú školu alebo ju nevyužil. Alebo s nejakým zamestnávateľom, ktorý povie, že tak ten je dobrý ten absolvent, alebo povie, že joj, tí vaši absolventi absolútne nesplňajú naše požiadavky a my by sme potrebovali niečo iné a úplne iné, že dneska máme vlastne dobu, ktorá praje akože, stiažovanie USA na všetko a ku veľkej kritike. A teda tie stredné školy by mohli začať robiť niečo viacej. Čiže mali by naozaj nejakým spôsobom stopovať, čo sa s tými absolventmi deje. Čiže prvá vec je, čo sa s nimi deje, ako rýchlo sa uplatnia na trhu práce, kde sa uplatnia, či sa uplatnia v tom odbore, v ktorom sa vzdelávali, alebo si nájdu nejakú prácu úplne inde, alebo či sa uplatnia v regióne alebo v meste, alebo odchádzajú do zahraničia, alebo do úplne iných regiónov. My sme potrebovali vedieť, že čo sa s tými absolventami deje. A to už nie je žiadna povinnosť pre tú strednú školu. Ale vlastne pre tú strednú školu to je veľmi dôležité kvôli tomu, že vlastne to, čo sa s nimi deje, je vizitka tej školy o tom, že či robia tú prácu dobre, lebo menej dobré. A teraz zisťovanie, že čo sa deje s tými absolventmi, nie je úplne taká ľahučká úloha, pretože je to pomerne metodicky náročné. Na začiatku potrebujeme nejaký register tých absolventov, potrebujeme o nich základné informácie, potrebujeme od nich e-mailovú adresu, adresu bydliska, ochotu, aby že v budúcnosti budú reagovať, lebo mnoho z nich jednoducho nie je ochotných reagovať. A aj súhlas s použitím tých osobných údajov začína to takouto registráciou. A následne, ako budeme s nimi komunikovať, budeme sa oslovovať po nejakom čase a potom znovu po nejakom čase a snažíme sa získať od nich nejaké odpor- Otázky. A teraz dostávame sa k nejakým problémom. Aké otázky sú vlastne dôležité? Že v rámci tohto projektu OnTrack sme vlastne vyvinuli metodickú príručku, kde sme navrhli, aké typy indikátorov, ukazovateľov by pre prestredné školy mohli byť zaujímavé a dôležité. A druhá vec, sme urobili vlastne návrhy rôznych typov dotazníkov, ktoré sa dajú použiť. Oni sú nastavené tak, že sú pomerne široké, obsahuje veľmi veľa otázok z hľadiska toho, že čo by škola mohla chcieť a čo by ich chcela získať, aké typy informácií a údajov. A oni sú tzv. pripravené ready to use, čiže okamžite pripravené na použitie, Znamená že môžu si vybrať tie otázky, ktoré sú pre nich kľúčové a dôležité, môžu s tým dotazníkom ľubovoľne narábať, si ho skrátiť alebo prispôsobiť alebo aj doplniť nejaké otázky. A za druhé, tie školy sú konfrontované s tým, že pozna že majú 200 absolventov a odpovie im 20 alebo 50. Ako myslím absolventov za nejaké obdobie. A teraz v tej metodickej príručke sa tiež vlastne hovorí o tom, akým spôsobom urobiť povedzme, nejakú vzorku, alebo akým spôsobom ich oslovovať, akým spôsobom tie dáta vyhodnocovať. Lebo keď 200 nám odpovedalo povedzme 50, a z nich 25% skončí, povie, že skončilo úplne mimo odboru, môžeme povedať, že 50% je v odbore a 50 niekedy iba 50 z 200 nám odpovedal. Čiže to sú také metodické problémy, ktoré trošku súvisia so štatistikou. Tá metodická príručka, ktorú sme robili s ďalšími partnermi, je relatívne jednoducho napísaná a mala by vlastne tým stredným školám pomôcť, akým spôsobom by mohli sledovatých absolventov, získavať od nich spätnú väzbu, ktorú môžu spätne použiť pri zmene predmetov alebo zmene spôsobu vyučovania a tak ďalej.
3: Dýcham tajne, dúfam toto vydrží. Ak náhodou sú cesty zlé, tak svetlá rýchlo zasnem. Duše už nemá zmrazy, keď na prekažky je vidím. Život nás lešie mo. Ťahá slnko z klobúka Z nádejou vždy pokúšam sa žiť Na konci pleca niečo musí byť Ale možno vážne celkom nič Jeden nikdy nevie kam má ísť Každá vôľba v sebe skrýva risk Tak sa človek aspoň Svetlá rýchlo zhasne, zrušením a zmrazí, keď na prekážky nevidím. Život nás lečie mnou, šumí vo nás a voľnou. Vietor mnou rozfúka, časonko skobúka. Ja mám len pekný deň. Žiad.
0: asi aké otázky sú v tých dotazníkoch, čo sa pýtajú svojich absolventov
1: školy? Tie otázky súvisia tak, ako som už naznačil. A to znamená, koľko mesiacov vám trvalo, kým ste si našli pracovné miesto. Za ďalšie, našli ste si to miesto presne ako v tom odbore alebo približne v tom odbore alebo úplne inde spokojnosť s tým vzdelávaním, ktoré zažili na tej strednej škole. Čo by ste chceli vlastne zmeniť na tom vzdelávaní atď. Čo je tam naformulovaných veľmi veľa a plus sú premietnuté do polohy ukazovateľov, čiže vieme to potom vyhodnotiť, že 30 odpovedalo takýmto spôsobom, 20 tak alebo tak. Totazníky sú metóda, z ktoré získame hlavne nejaké percentá, Koľko percent urobilo to, alebo koľko percent si myslí to a koľko percent si to hodnotí lepšie alebo horšie. Je vlastne druhá metóda, to sú vlastne rozhovory. V tom prípade si treba vybrať nejakú skupinku ľudí, ktorá je oveľa menšia a tie otázky sú už nie také jednoduché v zmysle, že súhlasíte s tým a teda na škále 1 až po 5, ale pýtame sa ich otvorené otázky a diskutujeme s nimi, aby sme dostali vlastne hĺbšie odpovede na to, čo by sme mohli potom následne použiť na zmenách na strednej škole a akým spôsobom to vlastne premietnú do celého fungovania tej našej strednej školy. Treba povedať, že máme tam partnerov, Čiže to, čo znamená odborná škola v Španielsku alebo na Slovensku, to je obrovský rozdiel. Čiže máme tam partnerov z Grécka máme tam partnerov z Cypru, z Bulharska a z Lotyšska. Čiže zase je to vlastne také spoločné konzorcium. V tomto prípade Technická univerzita a ekonomická fakulta je koordinátorom toho projektu a zároveň je tu nezisková organizácia Astra Asociácia pre inovácia a rozvoj, ktorá je druhým partnerom tohto projektu.
9: Ako sa vôbec strednej školy dostanú k tejto vašej metodike, k tomu, čo vy ste tuto vyprojektovali? Momentálne sme v štádiu, kedy spúšťame pilotné testovanie. Prvé pilotné testovanie, to najväčšie, bude na Technickej univerzite v Košiciach, kde prebehne testovanie v rámci všetkých deviatich fakult Technickej univerzity. Veľmi milo nás prekvapilo, že keď sme rozposielali informácie o projekte na databázu stredných škôl, ozvali sa nám samotné stredné školy, že majú o tento nástroj a my sme už im poskytli tento nástroj, poskytli sme im webovú linku, kde nájdú tie základné otázky, tak ako spomínal pán profesor, ktoré si oni môžu upraviť ako je to pre nich vhodné. To znamená, máte príklad 50 otázok a je na tej škole, ktoré otázky považuje za podstatné a ten dotazník si upraví. Dotazník je v dvoch prostrediach. Prvé je vlastne v prostredí Google a druhé je tzv. Lime Survey a je na inštitúcii, ktorý z týchto nástrojov si zvolí, ktorý je vlastne pre ňu ľahší, ktorý je pre ňu technicky obtiažnejší a podobne, ale opätovne, ako pri ostatných projektoch EÚ, bude tento nástroj a je tento nástroj zdarma poskytnutý každému záujemcovi.
0: Váš kolega spomínal aj zahraničných
9: partnerov, tak keby sme ich zosumarizovali, kto všetko na tom participoval? Áno, tak tento projekt je projekt Erasmus+, a je to strategické partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Ako už samotný názov hovorí, strategické partnerstva. znamená to, že na tom participujú viaceré inštitúcie z Európskej únie. V našom konkrétnom prípade tam máme partnerov, dvoch partnerov zo Slovenska, Ekonomickú fakultu Technickej univerzity, v Kočiciach a Astra, čo je Združenie pre inovácie a rozvoj. Potom tam máme partnera z Bulharska, konkrétne Bulharské ministerstvo, ktoré sa práve zaoberal touto otázkou sledovania uplatniteľnosti absolventov. Potom tam máme partnera z Rakúska, ktorí sú odborníci a ktorí už realizovali takéto prieskumy, o ktoré bol záujem zo strany Rakúskej vlády. Ďalej tam máme partnerov z Litvy, máme tam partnerov z Grécka a máme tam partnerov zo Španielska. Aký typ stredných škôl môže vás požiadať o možnosť testovať, kde sú jeho absolventi? Tak, ako som už spomínala, tým prvotným cieľom projektu bolo pripraviť dotazníky pre sledovanie uplatniteľnosti absolventov. Keď projekt začal, vtedy sme si uvedomili, že sú rôzne typy škôl a že my sa nemôžeme pýtať isté otázky absolventov každého typu škôl. Preto sme tento projekt rozšírili a urobili sme tri typy dotazníkov podľa toho, aká je vlastne vzdelávacia úroveň. Čiže máme teda dotazníky aj pre stredné odborné školy, pre učňovské školy, potom vlastne Máme pre školy, ktoré sa končia maturitou, napríklad pre gymnázia, a potom máme dotazníky pre vysoké školy na úrovni bakalárskeho a inžinierskeho alebo magisterského štúdia.
8: Pomedzi pastviny stromia ale je. Prekážky pred nami sám pán Boh odveje. Potratiť nedám sa pádom či múdrinou. Zrazu sa mení
6: svet, keď
0: letím krajinou.
6: Stačí spojiť síly, spolu
3: sa svetom viesť, nechať vietor vrášať do len spoj sily, nazre si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrojujší. Svetom viesť Nechať vietor Vrážať do koles Len spojť si si do duší Tak
0: zvládne mej Kopec najstrmší Pána magistra Jana Šulca z vysielania Rádia Lumen už poznáte. Predstavili sme ho vám ako posledného žijúceho žiaka, nevidiaceho organistu a skladateľa Ernesta Emanuela Šumeru. Pán Šulc sa v prostredí hudby cíti ako ryba vo vode. Okrem iných iniciatív založil v roku 1969 v Trnave spevácky zbor gymnazistov Kantikanova. Kanova. S ním sa v čase socializmu zúčastňoval na zahraničných festivaloch. A zbor sa z týchto podujatí vracal ovenčený vavrínmi. No aj tak sa pána Šulca, červený kméry, ako on nazýva komunistov, zbavili.
2: Áno, v roku 1980 si to so mnou rozdali, že už mám ma mali plné zuby, aj mojho repertoáru, aj v mojich veľmi slobodných osobných prístupoch. Tak v 80. roku po úspešnom koncerte na svetom kongrese hudby vo Varšave potom spravili monštrózny proces okolo mojich činností, mojej maličkosti a dostal som zákaz dirigovať Kantikanova, so žiakmi sa stretávať, kontaktovať s rodičmi. Všetko to bolo veľmi kuriózne, tristné to bolo. Ja som to rešpektoval, ešte chvíľu som tam ostal. Tým sa končila nielen Kantikanova, ale aj kultúrna éra, epocha moja, žene z muzikálu, týchto programov, ktoré boli, to bolo pojmová toba, najkračšie roky môjho života, ktoré som osmel, vďaka Bohu, tam odovzdať, uskutočniť. A v 1981 roku nastala nová etapa, to neznám, a vstúpiť, hľadať nejaké možnosti, kde by ma zobrali v Bratislave za nejakou poskoka do nejakej kancelárie, tak sa mi to podarilo. A potom som sa dostal za manažéra sluku a tam som 8 rokov sa pohyboval, až kým ma odtiaľ, nevyhodili s veľkým treskom a s veľkou hystériou, pretože som manažoval program Vianočné pastorále. Program Vianočné pastorále, jedinečná salvová skladba pre zbor Sola predniesol pravé slovenské Vianoce. Ale za Červených bratov, samozrejme v tej ére, sa Vianočné piesne spievali ináč. Áno, nebol Ježiško, bol Junáčik, Betlem nebol, bol zvolená, tak ďalej. No za milión to bolo, ak to všetko oni mali. A tieto slovenské Vianoce salva spracoval originálne pajanové témy do tej kompozície. A to malo fantastický ohlas po celom Slovensku a to sa mi najlepšie predával, tento program. Tak som s tým razande vyštartoval, malo to obrovský efekt. No a vo finále ma predvolal súdruh riaditeľa, povedal, že zneužívam slug na politické cele a tak ďalej. A že končíme súdruh. Tak som zasalutoval dobre. A ešte som ďalej, mm. ešte som ďalej 1988 roku.
0: A vy ste odišli teda z
2: republiky? Nie, nie, Zostal som doma, zostal som, doma, ale som zase bol nezamestnaný. Nezamestnaný v 88 roku v lete. Na pár mesiacov mi našla spolužiačka z štúdií na kombinácie miesto na učilišti chemickom chemické učilište odborné. Tak som sa rýchlo preučoval chemickú ruštinu a tam sa začal tam <laughs> hapka nožať čo celkom iné. Takže toto bola taká chvíľa epizóda. No a tam som už prežil dnešnú revolúciu a všetko, čo už bolo. A ten moment ešte Kantika Nova, keď mala jubileum, tak dirigent Kalapoš inicioval moju rehabilitáciu. Čo si veľmi považujem a urobil to veľmi krásnym spôsobom, takže sa to odohralo na známy mesta Havavle Maxima a sa ten vzťah taký abnormálny pretože bolo teď vypovedaný, vykázaný nikto to i nerobil a tak ďalej, tak sa to akože dostal normálny kolaj, ja mu fandíma proste Kantikanova je pojmový zbor do Rím, teda on prechádza Európou prezentoval moje dielo v Tokiu prezentoval v Amerike Kantikanova a za 50 rokov dosiel oveľa úspechov, ako jeho broadfreser, s ktorým to začínali a ktorý to dotiaľ na ten Svetový kongres
0: a po tom 89. roku už ste vlastne mohli opäť venovať sa aj hudbe, aj dirigovaniu, všetkému, čo vás
2: baví. Áno. Pani redaktorka, viete, aká je najdlhšia hudobná pomlčka? No celá. Dobre hovoríte, nie, 12-ročná. Ja som dostal na ordinú 12-ročnú hudobnú pomlčku. S Peváckom zboru Slovensku učiteľov, jak sa odohralo všetko so mnou, zasadla stranická skupina zboru, nežiaducú osobnosť a die. Zbali som fídlatka, dostal som 12-ročnú. Budem pomenúčku, veľmi som sa vlastne vytešoval a po 12 rokoch som sa mohol vrátiť ďaká majstrovi Hradilovi.
0: Mohli by sme zosumarizovať všetky tie vaše aktivity, teda sporevolučné, lebo ich je tak veľa, ano. tak aspoň základné vyberte.
2: Sporevolučné aktivity. Kantikanova to je tiež taká signifikantná značka, ale je aj Kantikanova Sekunda. To je zbor, ktorý som založil na gymnáziu v Šaštine, Jana Boska, zbor mladých gymnazistov. Taká rarita, mužský zbor vlastne obsadený na strednej škole. Polararita, to sa darilo 6 rokov do Národnomúského zboru, aby sme aj s príslušným spravedením znova zobrali. Tam som rozvinul, aby som povedala, takú až hyperaktivitu. A v roku 2006 zo zahraničia sa ohlásili, že v Rakúsku hľadajú do zborovej aktivity zo Slovenska nejakého Fachmana, tak ma doporučili tam. Tak som sa stal dirigent Menerge z a som sa tým členom Rakúskej zborovej asociácie. To je spievajúca veľmoc, Rakusko máme 70 tisíc členov, spevákov. z toho je 3 tisíc zborov, jeden lepší ako druhý. Ja som hrdý, že som člen Rakúskej zborovej asociácie, že môžem priemy pracovať. A môjmi energie zankvéran marchek, to je skoro 18 mužov, ktorí spieváme štvorlastnú sácbu a kapela.
0: A kde vás je možné počuť? keby sa naši poslucháči chceli na tom zúčastniť,
2: jušte tieto programy máme v Marchegu alebo potom naokoli to sú advent štunde, ktoré máme, alebo potom na zámku v Marchegu, Marchevku, ktoré sú. A ešte, aby som k tomu povedal také podstatné, do hudobného sveta vstupuje aj náš najlepší opus, Cera Margita, ktorá je profesionálna huslistka riaditeľka hudobnej školy v Stupave a v koncertného majstra Marchfelskej filharmonie. A môj aniel Marta je klavínna pedagogička.
0: Čiže aniel, to musíme vysvetliť, čo to je vaša manželka.
2: Áno, áno, aniel Marta, klavínna pedagogička. A potom už v Hamburgu je jedno pravnúča a druhé pravnúča je v Malackách. Pravnúčka sa dorodila, takže som šťastný práde do Viliama Alexandra v Hamburgu.
0: Čiže máte následovateľov v tejto hudobnej stope.
2: Tak už, jak sa to u nich vyví, aký svojom to už mi není jasné, ale proste je takto je to. Tešíme sa z to, že to takto je. A potom medzi tými, ktorí, tie osobnosti, ktoré prešli Kantikanova, viete, keď bolo 50. aniverzárium, tak bol program slávnostný. Za 50 rokov, čo Kantikanova zbor, ktorý som založil, s jedinečným zámerom, aby bol zbor väčšine mladý, a to je spore večne mladí, lebo poští rokov, maturanti odišli a znova. A znova začínáte znova všetko odpikia, znova a postaviť na tú úrovni. A takto som to stával, takto to išlo, takto pokračuje aj pán dirigent Gabriel Kalapoš. A na 50 sme sumarizovali, pán doktor, hádajte, koľko prešlo dienňov kantikanov hudobná mládež mladých ľudí. Asi? Od počiatku? Áno, za 50 rokov. Tipnite. 600. Dobrý ste. Vyše 700 vyše 700 mladých ľudí, sú aj profesionáli. Napríklad synovec Peter Reifers vyučuje na konzervatóriu orgánovú hru v cirkevnú hudbu a by sme jedného, ktorého by som menoval a ešte potom, takého, čo poznáte veľmi dobré vy a vám dáva rozumy v televízii doktor Bubán, tenorista, kantíka Nova mnohých najlepších rokov. A tak by sme boli celé mračno tu predstavali, pretože keď sme sa stretli príležitosne, tak som, ako také kurikulum, víte každý, ktorý tam bol také, pretože to bolo Pánska jazda, to bola. Volal som menej najlepší kamarádov z tomuňského okruhu a hovorím, všetci ste veľkolepý spôsobom, obdivujem vaše úspechy vo svete, čo ste všetko robili aj v hudobnej oblasti, ale všetky vám môže vystaviť jedno svedectvo. Každý z vás je anštending. Anštending znamená poriadny človek. A to mám od Tomasa Kvasthofa, Tomás Kvázdhov, to je najgenián, spievajúci trpazík na svete. Volá sa Tomáš Kvázdhov. Jeho príroda vydala strašné vydanie poslanec a je to spievajúci, geniálny, klasický basista Tomáš Kvázov. A Tomáš Kvázov, keď sa pýtali, a pedavecky, že čo si prej, aby boli je aby boli poriadne A každému som mojim povedal, že anštendí je lojte, anštendí je menšen. Takže gratuláciu som vydal tomu, že som na nich hrdý aj na ich úspech.
0: Grécko-katolícka eparchiálna charita v Košiciach prevádzkuje dom svätého Lazara pre núdznych a poskytuje širokej verejnosti aj ďalšie služby. Aj ju, rovnako ako iné organizácie, postihli následky šírenia sa koronavírusu a s tým spojené opatrenia. Porozprávali sme sa s riaditeľkou Charity Anou
10: Ivankovou. Tento rok v tejto našej činnosti bol obrazom aj života celej spoločnosti. Tak ako v spoločnosti prišli zmeny s rôznymi opatreniami, tak to isté sa prenieslo aj do našej práce. Nakoľko Charity poskytujú sociálno-zdravotné a iné činnosti, Takže aj naša charita eparchiálna, grecko-katolická charita Košice má tiež svoje pôsobnosti, aj pobytové zariadenie, aj sociálnu službu v teréne, kde pomáhame rodinám v núdzi. Aj máme tiež agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde sestry ošetrujú v teréne. Tiež aj naši klienti a ľudia, ktorí sa na nás obracali, tak boli v tej istej situácii ako mnohí občania, že prišli o prácu, že mnohí ostali hneď z dňa na deň bez nejakých finančných prostriedkov. A tí, čo sú bez vlastného bývania, tak to bolo veľmi náročné. Čo sa týka takej terénej služby ošetrovateľskej, tak tiež to bolo náročné, pretože tie zdravotné sestry museli spĺňať rôzne normy a rôzne podmienky, aby mohli ošetrovať v teréne. A ľudia boli ovplyvnení strachom a vystrašení a mnohí nemohli ísť ani na rôzne vyšetrenia, lebo aj nemocnice boli zatvorené. Takže vzrastol počet aj nejakých psychických ťažkostí, aj úzkostí a mnohí sa na nás obracali, aj aby sme im pomohli zliek liekmi, lebo vzrastol počet naozaj aj ľudí, ktorí sa dožadovali nejakých finančných prostriedkov na lieky. Dokázali ste im pomôcť v tom období nejakým spôsobom? Všetkým sa nedalo pomôcť, lebo bolo vidieť, že ako zrastol ten počet tých žiadostí a tých problémov, s ktorými sa na nás obracali. Takže nemohli sme všetkým vyhovieť, ale čo bolo v našich silách, tak to sme sa snažili.
0: Teraz bolo to ďalšie, druhé, také väčšie obmedzenie, druhá vlna
10: pandémie. Ešte sa to zhoršilo podľa vás, alebo sa to už ťahá v podstate od marca? Tak ťahá sa to od marca, ale už ľudia tým, že už prešiela nejaký čas, tak už majú aj nejaké skúsenosti, aj už vedia presne a adresne komunikovať a jasnejšie pomenovať svoje požiadavky.
0: Pomohlo vám vo vašej činnosti doteraz mesto alebo vyšší územný celok alebo štát, či už ide o tie ochranné pomôcky alebo možno aj finančnú podporu nejakú?
10: Ochranné pomôcky sme dostali, máme podporu vyššieho územného celku, ale čo sa týka nášho útulku, Domu Svetého Lazara, tak práve tohto roku sme dostali taký list, že musíme vrátiť nejaké príspevky, takže aj kedy je čas COVID tak som zjednala jedine splátkový kalendár, ale žiadne moje intervencie nezabrali, aby nám to odpustili na základe porovnaní zariadenia alebo útulku, ktoré patrí do pôsobnosti VUC a nášho ešte za rok 2018, takže veľmi som s tým nič nemohla urobiť. Mali sme teraz aj takú haváriu, kde nám sa zlomilo v tomto období aj potrubie pod celým domom, takže sme museli rozkopať celú pivnicu, čo bola poriadna finančná čiastka, ktorú je potrebné aj ešte zaplatiť. A v tomto čase naozaj každý snaží sa aj nejaké úspory si ešte udržať, takže by som povedal, že za to celé obdobie, čo sa týka nejakej materiálnej pomoci alebo spolupatričnosti nejakých materiálnych vecí, tak sa zvýšila aj viac ľudí nám telefonuje, či nechceme, ja neviem, nejaké skríne nábytok, ale znišilo sa zase počet takých finančných darov, čo je pochopiteľné. By ma zaujímali vaše konkrétne návrhy, ako by mohla široká verejnosť pomôcť v týchto ťažkých chvíľach, tejto ťažkej situácii? Zažívame také obdobie jesene a najbližšie, čo je také a čo je už takou tradíciou pre všetky charity na celom Slovensku je jesenná zbierka na prvú adventnú nedeľu. Je to nezanedbateľná čiastka pre všetky charity na Slovensku. Aj to taká finančná čiastka, ktorá priamo ide do tej je to celej činnosti Charity na Slovensku, ale snažíme sa tiež hľadať aj nové formy a nové možnosti, ako by ľudia mohli prispieť na Charitu. Čiže tá zbierka bude prvú adventnú nedeľu? Áno, prvú adventnú nedeľu 29. novembra. Naša cieľová skupina, alebo naši klienti nie sú len veriaci ľudia, Takže je vidieť naozaj, že ak aj ten materiálny svet, aj všetky tie štandardy, na ktoré sme zvyknutí, že ako to otriaslo životmi ľudí. A my sme pracovníci Charity, takže aj sa očakáva, že sme aj ľudia, ktorí sme veriaci a sú dôležití práve v týchto časoch práve duchovný Charit. A my sme to pocitili tiež, pretože máme menovaného otca Tomáša Múzku ako duchovného našej Charity. A začali sme vysielať online Svete liturgie, Každú nedeľ z domu svetého Lázara a takisto rôzne iné modlitby a je vidieť, ako aj niektoré naše klientky, ktoré nie sú veriace a majú iné hodnoty alebo vyznávajú iné hodnoty, že ako ten duchovný má vplyv na tie ženy práve aj v týchto časoch rôznych strachov a to, že prišli o prácu a všetko, keď sa zvyšuje agresivita aj v komunikácii, aj na rôznych úrovniach života sa zvyšuje tá agresivita, že ako duchovný, duchovní, teraz majú svoje miesto.
0: Viem, že u vás pribudla kaplnka vo vašom zaviedení a je úplne čerstvá. Vlastne len asi ju nemôžete využívať. My naplná. sme ako
10: mali vysviatku kaplnky 29. februára, hneď na to za dva týždne začali všetky tie opatrenia. Takže to považujeme za taký naozaj dar duchovný. Takú čo ani sme nevedeli, že aké časy prídu a aké to bohatstvo priniesie.
0: Relácia sa síce končí, no v rozhlasovom éteri zaznie ešte raz, a to v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Pápež včera teda vymenoval aj týchto nových odcov kardinálov. Bolo ich 13, ale iba 11 sa zúčastnilo. Dvaja kardinály kvôli práve pandémii neriskovali túto dlhú cestu do Ríma. Pápež im kardinálsky kardinálsky bíret. Pápež...